0: Pozwólcie, że nasze rozważania też rozpocznę od modlitwy, chociaż już modliliśmy się modlitwy, którą taki legendarny ksiądz profesor Staniecki odmawiał na początku każdych zajęć, a która pochodzi z tradycji wschodniej. Królu niebieski, pocieszycielu duchu prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełnisz, skarbnico wszelkiego dobra i dawco życia, Przyjdź i zamieszkaj w nas, poczyść nas od wszelkiej zmazy i zbaw o dobry dusze nasze. Amen. Już rozmawiałem na ten temat z księdzem Marcinem, że najpierw zdecydowałem się hura na temat rekolekcji, bo prawda, konferencja Episkopatu Polski daje w sumie temat gotowy, Duch Święty. Już poszły plakaty, już w ogóle, ale już gdy właśnie ksiądz Marcin pisał i przygotowywał plakaty, ja już byłem w takim dubium, a to o czym ty chłopie tam będziesz mówił w ogóle, nie? Duch Święty, Duch Święty. Co mówić o Duchu Świętym w naszym życiu? Nie? Bo to mówić o Duchu Świętym w życiu człowieka to tak jakby powiedzieć o dobroczynnym wpływie powietrza na życie człowieka. Nie? To rzecz całkiem oczywista. Właśnie dlatego, że Duch Święty jest trochę właśnie jak powietrze, ale nie dlatego jak powietrze, wiecie, że, że niepotrzebny, ale jak powietrze, że niezbędny i wszędzie trudno jest y, mówić nam y, na Jego temat, nie tylko mi. Myślę, że gdybyśmy zaczęli tutaj teraz dyskusję, każdy miałby niemałe problemy. Stąd nazywany jest najbardziej tajemniczą osobą Trójcy święty. Duch Święty zasadniczo jest we wszystkim, co dobre obecny. W przedmiotach, w wydarzeniach, w działaniach, w zamiarach, w spotkaniach. I mam nadzieję, że w tych rekolekcjach. Wszędzie, gdzie jest dobro, gdzie działa Bóg, który sam jest dobry, to działa przez Ducha Świętego, a więc jest i obecny Duch Święty. I nie da rady mówić o wszystkim. Więc proszę nie mieć do mnie wątpliwości czy, jakiś, prawda, wątpliwości, czy, czy, czy zastrzeżeń, że a mógł ksiądz jeszcze powiedzieć o tym, Nie da rady powiedzieć o wszystkim. Więc spróbujmy powiedzieć o czymś konkretnym. A skoro jesteśmy na początku Adwentu, także na początku roku liturgicznego i liturgia dzisiaj sięga do proroka Izajasza, który zapowiada w dzisiejszym czytaniu, że nadejdzie słowo Pana z Jeruzalem, to może w takich okolicznościach warto też sięgnąć do samego początku. Do stworzenia świata, do tego momentu, kiedy Duch Święty działa po raz pierwszy jakoś dla nas w sposób istotny, dla naszej historii. Bo przecież trudno powiedzieć, w którym momencie zaczął działać ten, który jest odwieczny, czyli Duch Święty. Ale w naszej historii zaczyna działać w momencie stworzenia. Pan Bóg mówi słowo, stwarza świat, a w tym działaniu Boga jest właśnie sam Duch Święty. Nie jest to słowo byle jakie, które mówi Bóg. Jest to słowo Boga. Wyjątkowe słowo. Słowo, które w opisie stworzenia określane jest mianem dawar. Język hebrajski jest bardzo specyficzny. Chociaż jest nienawidzony przez studentów teologii, między innymi przeze mnie swego czasu, to, to jednak bardzo, bardzo specyficzny i symboliczny. To też nie przypadek chyba, że Pan Bóg postanowił wyrażać się przede wszystkim w tym języku później także w innych. Ponieważ słowo, każde słowo ma jakiś swój trzon. I inne słowa, które mają identyczny trzon, uzupełniają się razem wszystkie w jednym takim zbiorze, byśmy je zebrali w jednym znaczeniu. Tak samo jest ze słowem dawar. To nie jest tak jak z polskim językiem, bo Powiecie, w polskim też jest, nie? Jest zamek, y, zamek stoi, zamek na skalę, zamek w spodniach, zamek w drzwiach. Coś, co chroni, jest, jest też jakoś się uzupełniają te znaczenia. Ale o piłce, do gry i do metalu już o tym na przykład nie powiemy. Ze słynnego dowcipu, prawda? Y, z brodą. A tymczasem w języku hebrajskim zawsze te słowa się uzupełniają, jedno z drugim. I tutaj tym trzonem y, w przypadku dawar jest dbr. D-b-r, DBR, ponieważ w hebrajskim nie używa się samogłosek. Znaczy, używa się w wypowiedzi, ale w takim oryginalnym zapisie się nie zapisuje. I podobnym wyrazem o tym samym trzonie jest w hebrajskim dwora. A dwora to nic innego jak pszczoła. I być może już o tym słyszeliście i nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki. Tylko Zapytać można, jak słowo, czyli dawar, pokrywać się ma znaczeniowo z pszczołą. Ano, słowo Boga działa właśnie jak pszczoła. Można sobie wyobrazić, myślę, że wszyscy widzieli pszczołę. Pracuje bez ustanku, ciągle. Przemieszcza się, jest w ruchu. Coś tworzy, coś przynosi, coś wynosi. Nigdy nie jest tak, że pszczoła, nie wiem, czy ktoś widział pszczołę, która się i odpoczywa, tak przenośnie. Pszczoła ciągle działa, ciągle służy innym, rojowi, ulowi. W pewien sposób także człowiekowi. I tak można sobie obrazowo przedstawić działanie Ducha Świętego w Słowie. Jest to działanie twórcze, jest ono pełne życia, czy raczej by trzeba powiedzieć pełne takiego ożywienia, dynamiczne, trudno nad nim zapanować, trudno je uchwycić. Mówimy, duch wieje kędy chce. Dokładnie tak. Ale chociaż wydaje się, że to działanie pszczoły jest takie chaotyczne, nieprzewidywalne, jest w jakiś bałagan, w tam frunie, skąd inny odwraca, nie wiadomo po co, w lat do tego ula, za chwilę znowu wyłazi, to ci, którzy się znają, wiedzą dobrze, że, że jest w tym wszystkim logika. I tak samo jest ze, z działaniem Ducha Świętego w Słowie Bożym. Wydaje się nam, że rzeczywiście Duch wie, kędy chce, tu, tam, siam, nie ma w tym żadnej logiki. A jest, jest, jest w tym Boża logika, której nasze oko ludzkie, na początek, przede wszystkim niewprawne, nie jest w stanie zobaczyć. Zapytać można zatem, przez jakie słowo działa Duch Święty? Przez dobre, wspaniale. Kończymy konferencję na dzień dzisiejszy. Przez dobre, czyli jakie? No, no, bez wyjątku. Nawet przez dzień dobry powiedziane sąsiadce może działać Duch Święty. Chyba, że wycedzimy je przez zaciśnięte zęby. I my Proszę zauważyć, my o tym zapominamy, szczególnie nasza kultura temu sprzyja, że my o tym zapominamy. A przecież Pan Bóg stwarza nas na swój obraz i podobieństwo. A zatem, skoro stwarza nas na obraz i podobieństwo, daje nam rozum, daje nam możliwość wypowiadania słów, tak jak On wypowiada słowa w momencie stworzenia świata, no to też chce, byśmy przez te nasze słowa, tak jak On, stwarzali czy tworzyli, jak tego nie nazwiemy, także mocą Ducha Świętego. Przez nasze słowa powinniśmy tworzyć, powinniśmy budować. To bardzo trudne w czasach, kiedy słowa leją się szerokim strumieniem z wszystkich stron i praktycznie mało kiedy znajdujemy się w strefie ciszy. Ciągle się coś dzieje. Ciągle się coś dzieje. A jak się zrobi cicho, to mamy tyle wiadomości w głowie, że tam, prawda, jak Szalone koniki wszystkie galopują i mimo wszystko ciągle mamy, mamy w głowie pełno słów i pełno wyrażeń. W mediach, na ulicy, na plakatach wszędzie są słowa, wszędzie słowa. I się gubią, gubią się, gubi się ich znaczenie. Ja mam taki y, przykład y, bardzo prosty z mojego krótkiego i marnego życia, y, że y, pojawia się, nawet moja znajoma tak do mnie mówi, ty się zgupi, ty się zgupi. Nie jak ja coś zrobię głupiego, to tak mówi ty się zgupi. A kiedyś pamiętam, że wywołało to zgorszenie pewnej osoby znanej mi. Jak powiedziałem do kogoś, że jest głupi. Mówi: Nie można mówić jak to. Mówić głupi. Nie można mówić do kogoś, że jest głupi. I traktowała to bardzo poważnie. Była, była wręcz oburzona, że ja do kogoś powiedziałem, że jest głupi. Jak to tak może być? Ale też pokazuje właśnie, jak te słowa tracą pewne swoje znaczenie, tracą też ciężar swój znaczeniowy. Nie mówię tutaj już o wulgaryzmach, odstawmy to na bok. Ale ogólnie, zauważcie, nie dbamy o język, często mówimy, a później myślimy, albo wcale nie myślimy, jak mówimy. A przecież mowa ma nas upodabniać do samego Pana Boga. W niej ma być działanie Ducha Świętego, który bądź co bądź nie funkcjonuje w słowach, gdy się skupi. Duch święty działa też w mądrości słowa, czyli nie tylko w tym, że słowo jest dobre. Słowo ma być również mądre. Działa zatem w słowach, które znajdujemy w podręcznikach, nawet tych na studiach, w opowiadaniach, w cytatach różnych. Dobrze wiecie, że czasem usłyszy się jedno zdanie i się dziwimy, że to nikogo to nie dotarło. Nie? Piosenka, ale super, piosenka, puszczyć, posłuchaj słów, nie? Ile razy ja to już przerabiałem w swoim życiu. Puszczam piosenkę. Słuchaj teraz, teraz, teraz słuchaj. nie. No i ten, kto słucha, już już się denerwujemy, że nie odkrywa tej głębi, którą myśmy odkryli. Jak to możliwe w ogóle? No ale tak jest właśnie, że jednemu wpada do serca jakoś, a drugiemu nie. To może być rozmowa, to może być jakaś konferencja, wykład, to nawet może być jakaś sentencja jakakolwiek, nie wiem, Paulo Coelho czy kogo innego. W sposób szczególny jednak Duch Święty działa w jednym Słowie. I tutaj jakby zatoczyliśmy koło i wracamy do punktu wyjścia. W Słowie Bożym działa Duch Święty. To jest chyba oczywiste. Co jest takiego wyjątkowego w tym Słowie Bożym? Ano to, że ono jest niesamowicie pojemne. Słowo Boże jest wyjątkowo pojemne i działa w różnych czasach, wśród różnych ludzi, praktycznie wśród wszystkich ludzi, do których dociera, niezależnie od tego, kim są, gdzie są, kiedy mieszkali, jakie mają wykształcenie, kolor skóry, światopoglądy, Słowo Boże jest w stanie działać wszędzie, wszędzie. Powiedziałbym obrazowo, mi się tutaj tak przypomniało, jak pisałem tę konferencję, że jest jak damska torebka. Ja miałem taką koleżankę w szkole, ja chodziłem z plecakiem, a ona z torebką. I ona miała to samo, co ja. Nie wiem, jak ona to robiła, ale zawsze miała zeszyt na każdy potrzebny przedmiot i w ogóle to jeszcze było w liceum. Myśmy się zawsze śmiali z Ani, że Ania jest świetnie wyposażona, nawet jej koleżanki nie miały jeszcze wtedy tej zdolności, która później się rozszerzyła z wiekiem, prawda, przychodzi. Ale coś w tym jest właśnie, że zawsze można z tego Słowa Bożego wyjąć to, co jest właśnie w tej chwili potrzebne. I każdy może to wyjąć. Gdy wrócimy do proroka Izajasza dzisiaj, To słowo, które on nam przekazuje, też właśnie działa, jest bardzo pojemne. On mówi o czasach, wtedy myślano, że mówi o takich czasach mesjańskich, ale to to nie był koniec świata. My dzisiaj to pojmujemy jako koniec świata, odbieramy jako koniec świata. Wtedy, gdy gdy Izraelici słuchali słów Izajasza, myśleli sobie o tych wspaniałych czasach mesjańskich, kiedy przyjdzie Mesjasz, bliżej nieokreślony, bo oni spodziewali się Mesjasza, ale kim on do końca będzie, nie było wiadomo. I wcale nie nie myślano o tym, że świat się kiedyś skończy. Tylko myślano o tym, że przyjdzie Mesjasz i to wszystko, co mówił Izajasz, pięknie wprowadzi. Później się to dopiero zaczęło zmieniać, gdy się okazało, kim jest Mesjasz i tak dalej. I powoli to słowo ciągle odpowiadało na posłanie Mesjasza. Słowo Izajasza, które jako proroctwo jest naprawdę wyjątkowe. I to jest właśnie pojemność Słowa Bożego. Jeżeli sięgniemy do Ewangelii, chociażby z dnia dzisiejszego, co to sobie zrobimy po mszy świętej, to okaże się to samo, do listów to samo. Do jakiejś sceny z, z Ewangelii, do przypowieści. Okaże się, że wielu z nas ma całkiem inne spojrzenie na, 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 na dane wydarzenie, na przypowieść, na, przypowiedź, właśnie na nie wiem, jedno zdanie ze słów Pana Jezusa. I to dzisiaj, bo jak się spotkamy za tydzień, to no przyjdziemy, spotkalibyśmy się tutaj i nagle ktoś powie, ale w tym tygodniu wydarzyło się coś takiego i to Słowo okazało się, że całkiem co innego mi powiedziało. Bo z czasem się to zmienia. To jest pojemność Słowa Bożego. taki sposób działa Duch Święty. Nieprzewidywalny właśnie, ciągle dla nas. Ale jakże wspaniały, jakże niesamowity. Tak pojemne jest Słowo Boże. I działa ono zawsze, Bardzo często w kościołach usłyszycie takie słowa, kiedy ksiądz wychodzi na ambonę i mówi Pan Jezus dzisiaj mówi do nas, gdyby się mogło słyszeć, jaki dzisiaj. Mówił do nas dwa tysiące lat temu, nie dzisiaj, nie dzisiaj. A właśnie nie, Pan Jezus mówi dzisiaj, bo Słowo Boże jest żywe ciągle. Ono nie należy do tego, kto jej wypowiedział. Wieki temu czy tysiące lat temu, jak Izajasz. Ono należy do Ducha Świętego, dlatego ciągle działa, dlatego ciągle jest żywe, dlatego mówi do nas dzisiaj właśnie. W 61 rozdziale Księgi proroka Izajasza odsyłam, jak ktoś będzie zainteresowany, niedługo się to zresztą pojawi w czytaniach adwentowych. Izajasz wypowiada słowa, które później w synagodze w Nazarecie, ku zdziwieniu ogółu zresztą powtórzył Pan Jezus. I myślę, wielu z was doskonale je kojarzy. Duch Pański nade mną posłał mnie i później mówi abym, 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 abym. I za każdym razem, kiedy sięgamy po słowa, moi drodzy, powinniśmy mieć tę świadomość Duch Pański nade mną. Czyli Duch Pański ciągle powinien czuwać nad tymi moimi słowami. Bóg stwarzając świat przecież ciągle współpracował z Duchem Świętym, który, jak mówi Księga Rodzaju, unosił się nad nad, nad wodami, nad tym całym chaosem, by się wydawało. Nad tym wszystkim unosił się Duch Święty. I Pan Jezus w Ewangelii w swoim życiu, w swojej działalności ciągle współpracuje z Duchem Świętym, a Duch Święty stępuje na niego znowu z góry, z góry stępuje na niego. I tak samo w naszym życiu powinniśmy mieć świadomość tego, że Duch Święty ciągle nad nami, ciągle od momentu, chrztu, ciągle nad nami, nad każdym naszym słowem powinien być Duch Święty. Ktoś powie to jest gadka po prostu. Konkordę przelatuje nam nad głową, Konkordy już nie latają. Że że to takie wzniosłe jest, jak nie wiem, jak z amerykańskiego filmu patriotycznego albo nie wiadomo czego. Nie, to powinna być nasza codzienność. To powinna być nasza codzienność. Takie czuwanie nad, nad słowem, żeby ono zawsze budowało, żeby ono zawsze tworzyło, żeby ono zawsze stwarzało, bo my możemy stwarzać. Dobrze wiedzą o tym ci, którzy tu przyszli w parach. Nie wiem, czy to są jakieś pary kochające się. Oni wiedzą, że ich miłość powstała ze słowa. Oczywiście ze spojrzenia, ale też ze słowa. To słowo nasze, powracając, powinno być jak pszczoła. Wychodzić z naszych ust jak z ula i wracać z pożytkiem do nas. Takie powinno być nasze słowo, nad którym czuła Duch Święty. My tymczasem czasami wysyłamy te pszczoły z jadem, żeby innych wykończyły. Ale uwaga, nie wracają do nas. To jest nasza strata. Chociaż wydaje się, że mamy wspaniałą korzyść, satysfakcję. Nie wracają do nas. To jest strata. Czasami wysyłamy te pszczoły, które są, te te słowa, które są takie chore i chore do nas wracają. Albo jeszcze bardziej. Większą chorobę w nas zasiewają. A pszczoła ma wynosić dobro. Nasze słowo ma wynosić nas dobro i na pewno wtedy wróci z dobrem. Powiem jeszcze inaczej, teraz już nawiązując do tematu tego naszego spotkania. Słowo ma być taką lampką, która wylatuje, zapala i wraca. Zapala tam wszędzie, gdzie jest ciemno. Tam, gdzie jest wątpienie, brak wiary, patrząc tak z punktu widzenia wiary, ale też tam, gdzie jest jakaś agresja, tam, gdzie brakuje może nadziei, tam, gdzie ktoś się pogubił i jest ciemno, tam, gdzie rozpanoszyła się głupota w takim najgorszym wydaniu jest ciemno. Tam wszędzie powinno docierać nasze słowo, które jeżeli będzie wychodziło od Ducha Świętego nad nami, będzie niosło właśnie to światło i wracało ze światłem. I tego tego wam życzę. Byście tak z Duchem Świętym potrafili współpracować. Byście mogli powiedzieć Duch Pański nade mną posłał mnie.